0: Hola, J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Cet épisode-là n'était pas prévu. J'étais en train de tourner l'épisode sur les croyances limitantes, où je parle un peu du syndrome de l'imposteur dedans. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, on en entend parler énormément, on sait pas vraiment ce que c'est... Ou on se l'approprie un peu tous, et je pense que, comme n'importe quoi, c'est hyper important d'être diagnostiqué par un professionnel de la santé, ou en tout cas qu'un professionnel de la santé pose des mots sur... ce. Cet état-là. Mais en attendant, j'ai trouvé un test et euh, j'ai eu envie de le faire. Ça s'appelle l'échelle de clans. Et c'est développé pour aider les personnes à déterminer si elles ont ou non des caractéristiques du syndrome de l'imposteur. Donc c'est pas un diagnostic, mais ça permet de voir si on a des caractéristiques. Which is intéressant. J'ai été très surprise par les résultats. Donc je vais vous laisser le test en description. Venez, on le fait en même temps. Il suffit d'entourer des mots et à la fin de calculer vos chiffres, un peu comme des tests qu'on faisait quand on était petit, genre des tests d'amitié, ou des tests de couleur, ou des tests de personnalité. C'est la même chose, c'est le même principe. Et dites-moi sur le compte Instagram de Simple Caféine, c'est quoi votre nombre de points, et qu'est-ce que vous en tirez J'espère vraiment que vous allez avoir très peu de caractéristiques du syndrome de l'imposteur, parce que c'est pas cool à avoir. Pour rappel, une personne avec le syndrome de l'imposteur doute presque toujours de ses compétences, et de son intelligence. Elle estime que ses capacités sont bien moins bonnes qu'elles ne le sont en réalité, ou que ne le pensent ses collègues. Si, par exemple, tu as l'habitude d'avoir des pensées du genre « je ne suis pas à la hauteur »,« je ne suis pas légitime bah », en fait, c'est des croyances limitantes et ça fait partie du syndrome de l'imposteur. Personnellement, moi, je me dis « ça peut être aussi « ok, j'ai eu ce job-là » ou « ok, j'ai réussi ça », mais ça, c'est juste parce que j'ai de la chance ou c'est juste parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. En fait, c'est remettre ses victoires, ses capacités, ses compétences sur de la chance, sur d'autres personnes, ou au contraire dire que euh, je suis pas à la hauteur, je suis pas légitime d'avoir ça. Moi je pense qu'il y a une part d'humilité. C'était intéressant à faire, j'ai vraiment appris de nouvelles choses sur moi, ou en tout cas mis des mots sur des choses que je vivais. Donc euh, ça prend 5 minutes, je vous laisse avec l'épisode. Alors, échelle de clance du phénomène de l'imposteur. Pour chaque question, entourez le nombre qui indique le mieux à quel point la phrase est vraie pour vous. Il vaut mieux donner la première réponse qui vous passe par la tête et ne pas trop réfléchir à chaque phrase. Alors, les choix, c'est pas du tout vrai, rarement, parfois, souvent, très vrai, à chaque fois. J'ai souvent réussi à un test ou à accomplir une tâche alors que j'avais peur de ne pas y arriver avant de commencer. Très vrai. Alors, je suis la reine pour dire « j'y arriverai pas » parce que je veux pas que les gens aient trop d'espoir en moi et finalement, c'est souvent très bien réussi et c'est ce qui m'arrivait à l'école. Je vais pas réussir ce test 18,5 Je peux donner l'impression d'être plus compétente que je ne le suis vraiment. Alors, pas du tout vrai. Je vais mettre plutôt rarement. Parce que euh, si j'y pense deux fois, même s'ils ont dit de pas réfléchir, je vais mettre plutôt rarement. Parce que... Non, c'est pas vrai. c'est pas du tout vrai. Je ne vais jamais fake it, un truc comme ça. Par contre, je vais de plus en plus montrer mes vraies capacités. Mais ok. okay, okay. J'évite les évaluations quand c'est possible et je suis terrifiée que les autres m'évaluent. Oh mais tellement. Mais tellement. Très vrai. Alors là, très vrai. Pourquoi on est dans les extrêmes, là alors, c'est or, vraiment les évaluations. Mais vous savez que j'ai raté mon permis de conduire à cause de ça. J'ai vraiment juste passé le code. Hein. Mais j'ai raté le code à cause de ça. Ça m'a mis dans une espèce de, de transe, de vraiment... Mais j'étais, j'ai cru que j'allais m'évanouir devant le questionnaire, devant l'ordinateur où il fallait répondre aux questions, parce que c'était des évaluations. Je suis traumatisée des évaluations. En fait, dès qu'il y a un, 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 un jugement d'autre personne qui, qui va être porté sur moi, qui va évaluer mes compétences et qui va pouvoir dire si je suis débile ou si je suis intéressante ou peu importe, ça me terrifie. Quand les gens me félicitent pour quelque chose que j'ai accompli, j'ai peur de ne pas être capable d'être à la hauteur de leurs attentes dans le futur. Alors honnêtement, je dirais souvent, ok j'accepte le fait d'avoir très bien réussi quelque chose, par contre euh, ça veut pas dire que je vais d'aide la prochaine fois donc calmez-vous en fait. C'est moi, c'est moi, c'est tellement. Je pense parfois que j'ai obtenu ma position actuelle ou mon succès actuel parce que j'étais au bon endroit au bon moment ou parce que je connais les bonnes personnes. Honnêtement, je dirais parfois je dirais parfois, et c'est Inès qui me remet un peu dans le droit chemin, qui me dit « Mais Léa, tu fais ce que tu fais, tu fais des, du contenu, tu fais des choses sur Internet, tu avais un Instagram avant tout le monde, tu une page Facebook avant tout le monde, tu fais tout ce que c'est, c'est normal que tu arrives maintenant à en vivre et que ce soit ton métier, etc. etc. » Et moi, je vais me dire « Ouais, mais c'est parce que pff, en fait, euh, en fait si, si en ce moment je peux en vivre, c'est parce que juste j'étais là avant tout le monde, mais maintenant... Euh, Bah, Les gens sont là parce qu'ils sont là, mais je suis pas vraiment euh, si intéressante que ça. C'est horrible! Dit-elle après avoir fait un live à l'Apollo Paris et après bosser avec des tellement chouettes marques qui lui font confiance. Genre vraiment, il faut me. C'est un travail à faire. Vraiment, c'est un travail. Donc, euh, je dirais quand même parfois. J'ai peur que les gens qui comptent pour moi découvrent que je ne suis pas aussi capable qu'ils le pensent. Non, ça, ça va, vous savez. Honnêtement, ça, ça va. Je pense que vous voyez, celui-là, ça va. Je vais plutôt dire euh, rarement. Quoique, non, je vais, je vais dire rarement. Parce que quand je pense à mes proches, proches, euh, je pense à mes parents, à Inès, à Samuel, à Loris, et aussi à, à quelques-unes de mes, de, de mes euh, copines qui sont mes meilleures amies, mais qui me connaissent. Donc, euh, donc ça va. Mes proches, j'ai pas tant peur de les décevoir. Avant mon burn-out, c'était plus que je dévalorisais ce que je faisais par rapport aux études de mes copines. Je me disais, euh, c'est tellement plus dur ce qu'elles font que ce que je fais, which is true, finalement. Genre, sauver des vies, c'est pas la même chose que écrire des épisodes de podcast ou même faire un live. C'est totalement différent, mais voilà. Mais ouais, je me dévalorisais énormément. J'avais peur de... Enfin, vous avez compris, quoi. Je crois que je suis pas la seule à struggle avec ça. J'ai tendance à mieux me souvenir des fois où je n'ai pas fait de mon mieux que des fois où j'ai fait de mon mieux. Bah, j'ai juste pas de mémoire. Donc, finalement, euh, j'ai envie de dire parfois... Mais je pense que, ouais, overall, ouais. Je réussis rarement à réaliser un projet ou une tâche aussi bien que je le souhaiterais. Pas du tout vrai. Pas du tout vrai, parce que je ne me laisse pas le choix d'être une perfectionniste un peu folle. Parfois, j'ai l'impression, la certitude que mes succès personnels ou professionnels sont le résultat d'une sorte (rire) d'erreur. Oui, je veux dire, ah, ils m'ont choisi pour participer à cette campagne. Tout le monde a dû refuser, c'est vraiment (rire) pas... Non, je m'aide parfois. J'y crois quand même assez bien à ça. C'est difficile pour moi d'accepter les compliments ou éloges sur mon intelligence ou mes accomplissements. Oh, c'est tellement difficile. Je vais mettre souvent. Même si de plus en plus j'essaye de, de prendre le temps de prendre les compliments, normalement quand on parlerait de moi, je j'essayerais vite de passer à autre chose. Ou de changer de sujet. Ou alors de renvoyer le compliment. Je ne prends pas le temps de prendre le compliment, de l'intégrer. Et de vivre le moment et de me dire wow, « waouh, attends ». De plus en plus... Vraiment, de plus en plus. Et je sens que j'ai besoin aussi de recevoir ces trucs-là. Mais je vais directement passer à... Ok, comment est-ce que je pourrais faire mieux, quoi Donc, en fait, les compliments, je les prends, mais j'ai besoin de... Ouais, voilà. Parfois, je pense que mon succès est dû à une sorte de chance. Alors, euh, ouais, je vais mettre parfois. Parce que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est parfois, ouais. Je suis parfois déçue de mes accomplissements actuels et je pense que j'aurais dû accomplir beaucoup plus. Oh là là là, là mais très vrai. Mais alors là, si vous saviez le je ne suis jamais assez par delà finalement. Parfois j'ai peur que les autres découvrent à quel point certains savoirs ou compétences me font défaut. Oh, mais tellement vrai, mais tellement vrai. Mais vous savez que ma phobie, que quelqu'un me pose une question sur quelque chose que je ne connais pas et que j'ai juste l'air d'être conne et d'être la risée. Comment ça tu sais pas ça C'est impossible. Tu es juste bête. Voilà, ça c'est mon vraiment ma phobie. J'ai souvent peur d'échouer face à une nouvelle demande alors qu'en général je réussis bien ce que j'entreprends. Bah oui souvent. maintenant bah ça dépend quel domaine en fait. Je vais, mettre, euh, je vais mettre parfois, parce que ça dépend quel domaine. Si c'est dans ce que je fais là actuellement, dans la création de contenu, dans l'influence, etc. Je considère que je fais quand même des choses qui sont chouettes et qui sont bien. Donc du coup, ça va. J'ai pas trop peur. Par contre, si c'est vraiment genre quelque chose de random, j'aurais peur. Que justement mes connaissances me fassent défaut. Quinzième question, il en reste cinq. Quand j'ai réussi quelque chose et reçu la reconnaissance pour cet accomplissement, je doute d'être capable de répéter le succès. Bah ouais, souvent. Allez hop, toujours. Si je reçois beaucoup d'éloges et de reconnaissance pour quelque chose que j'ai accompli, j'ai tendance à minimiser l'importance de ce que j'ai fait. Pff, très vrai, mais très vrai. Mais alors, je travaille dessus, hein. j'essaye de moins en moins, mais à chaque fois que j'arrive à être moins comme ça, je me sens hyper, je me sens sale. Je me sens imbu, je me sens horrible. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est vrai. C'est vraiment genre le fond de, de ce que je ressens dans mon cœur. Je compare souvent mes capacités à celles de mon entourage, et je pense qu'ils pourraient être plus intelligents que moi. Souvent, bien sûr. Même si maintenant je commence à comprendre que l'intelligence c'est assez subjectif, et que par exemple moi j'ai plein de connaissances que mes amis n'ont pas, et mes amis ont plein de connaissances que moi je n'ai pas. Et c'est aussi ça la beauté de la chose. Mais je rêverais de tout savoir sur tout et d'être parfaite finalement. Encore une fois, je ne me sens pas assez. Oh là c'est la Léa du futur euh, qui fait une petite pause dans ce, cet épisode de podcast parce que je suis en train de le monter, donc je suis en train de le réécouter, ce qui veut dire que je suis en train de prendre du recul sur ce que je dis et surtout comment je me parle et je me rends compte à quel point je me montre vulnérable devant vous et surtout à quel point je suis euh, très difficile avec moi-même. Je savais que j'étais difficile et pas pas très gentille avec moi-même, mais je me rends compte que je parlerai jamais comme ça à une amie. Je parlerai jamais comme ça, même à une inconnue ou un inconnu. Et je me parle... Je suis pas gentille avec moi-même. C'est dur à entendre. J'hésite à vous publier cet épisode de podcast. Euh, aussi parce que j'ai un peu peur qu'il soit mal interprété. J'ai un peu peur que... Ouais, qu'il y ait des personnes qui ne le comprennent pas comme il faudrait le comprendre. Honnêtement, simple caféine, c'est aussi une sorte de... Je ne dirais pas de thérapie, mais c'est une sorte de, d'introspection pour moi-même. Et comme je vous l'ai dit, les pensées limitantes, l'autocritique, la confiance en soi, c'est un peu working progress chez moi. D'habitude, j'aime faire des épisodes où j'ai trouvé la solution... Et j'ai des conseils à vous donner. Et là, je me rends compte que je suis juste très vulnérable devant vous. Et ce n'est pas à mon habitude parce que je n'ai pas l'impression que ça amène quelque chose de positif. Et de autre côté, je me dis, je ne suis pas la seule à avoir ces pensées-là. Je ne suis pas la seule à potentiellement ne pas me rendre compte que j'ai ces pensées-là envers moi-même. Je suis la personne la... Enfin, j'espère et j'essaye la... d'être la personne la plus bienveillante avec les gens qui m'entourent. Et je me rends compte que je suis potentiellement une des personnes les plus difficiles avec elle-même que je ne connaisse personne dans mon entourage que j'entends parler de même de la façon dont je me parle. Et c'est un peu douloureux. Et je me montre très vulnérable à vous et j'espère que vous allez l'accueillir euh, d'une manière bienveillante mais aussi en vous disant, bah voilà, Léa elle est en train de faire une introspection, ça m- me donne l'opportunité d'en faire une aussi et pas plutôt en mode, ok Léa elle est juste en train de montrer que... Vous voyez ce que je veux dire Je me rends pas compte que je suis aussi dure avec moi-même que je le suis. J'ai juste l'impression que c'est une manière d'être et une manière, entre autres, d'être humble. Et en fait, je me rends compte que c'est plus juste de la méchanceté envers moi-même. Donc c'est working progress, ok Et si mes proches écoutent ça, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir que je prenne confiance en moi et que je travaille là-dessus parce que il y a beaucoup de choses à accomplir. Mais beaucoup de confiance à construire aussi. Je sais pas, je suis... Je suis une jeune fille de 24 ans qui se pose plein de questions, qui a un podcast qui s'appelle Simple Caféine et qui fait beaucoup d'introspection quand il s'agit de confiance en elle. Donc voilà. Et je ne vous demande pas de me plaindre, ok <rire> Je vais bien. Franchement, tout va bien. Je ne me rends pas compte que je me parle comme ça. Donc je ne vous demande pas de me plaindre. Juste, j'espère que si vous aussi, vous vous parlez comme ça, bah, que ça vous fait vous sentir moins seul Et ce n'est pas parce qu'on se parle comme ça qu'on n'arrive pas à faire plein de choses. Et je pense qu'aussi... On est un peu plus gentil avec nous-mêmes et un peu plus compréhensif. Autant qu'on l'est avec nos amis, on arrivera à faire des encore plus belles choses. C'était ma petite parenthèse pour pas que vous vous inquiétez. Et aussi pour vous dire que je prends du recul sur cet épisode de podcast et j'essaie de vous le publier parce que je me dis que je suis pas la seule à penser comme ça et que ça va peut-être faire du bien à quelques personnes. Mais je me montre quand même très vulnérable avec vous là. Bonne suite d'épisodes. Je sais même pas comment c'est, mais bonne suite d'épisodes. Je m'inquiète souvent de ne pas réussir un projet ou un examen alors que mon entourage a confiance dans l'idée que je vais y arriver. Allez hop, très souvent. Tout ce qui est évaluation, on laisse tomber, c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment ma hantise. Mais même, vous savez, répondre à des questions du tac au tac. Un peu les interviews genre euh, au MyMag ou les trucs, quand on vous demande, ok, réponds des short answers, genre vraiment très rapide, un mot d'un an. Impossible, impossible me dit mais attends mais si je réponds ça et qu'en fait euh, c'est nul, j'ai pas le temps de m'exprimer. Et c'est ça qui se passe avec le podcast, c'est que je peux vous parler, vous parler, me justifier, vous reparler, ce que je peux pas faire sur d'autres plateformes finalement parce que ça doit être beaucoup plus court, beaucoup plus bref. C'est pour ça que je me sens autant confortable ici, c'est que j'ai le temps de vous expliquer tout et de me reprendre et de me dire est-ce que mon message est bien compris Je peux le laisser comme ça mais il faut que je rajoute un petit truc, comme ça vous savez tout. Si je suis sur le point de recevoir une promotion ou une forme de reconnaissance, j'hésite à le dire aux autres avant que ce soit un fait accompli. Souvent. Tellement souvent. Ah mais vraiment. Et je pense que ça me porte défaut. Ça me porte même préjudice parce que du coup mes amis doivent se dire mais pourquoi est-ce que tu nous en parles pas Léa Mais déjà de un, c'est parce que j'ai pas envie de me vanter alors qu'en fait j'ai le droit de partager avec mes amis et mes amis ont envie que je partage avec elles mais c'est juste que j'ai pas envie de me vanter et donc je vais juste le faire à deux, trois personnes mais c'est vrai que j'attends que ce soit sûr quoi, la plupart du temps. Je me sens mal et découragée si je ne suis pas le, la meilleure ou au moins très spéciale dans les situations qui impliquent la réussite. Pff, allez hop, très vrai. Hop là, bon, on va compter les points. Je vous dis, c'est pas fameux. J'ai commencé, les gars. Ce questionnaire en me disant, j'ai pas vraiment le syndrome de l'imposteur. Euh, j'ai pas vraiment des caractéristiques syndrome de l'imposteur. Je pense que franchement, euh, ça va et tout. Et j'espère que vous l'avez fait en même temps que moi ce questionnaire-là, ok J'ai envie que vous me disiez... Votre résultat sur le compte Instagram de Simple et Caféine. Bon, comment je calcule tout ça Le test de l'imposteur a été développé pour aider les personnes à déterminer si elles ont ou non des caractéristiques du phénomène de l'imposteur. Et si c'est le cas, à quel point elles en souffrent. Après avoir passé le test de l'imposteur, additionnez les nombres correspondants aux réponses à chaque question. Si le total est 40 ou moins, le répondant a peu de caractéristiques de l'imposteur. Si le résultat est entre 41 et 60, le répondant a une expérience modérée du phénomène de l'imposteur. Un score entre 61 et 80 signifie que le répondant a des sentiments d'imposteur et un score supérieur à 80 signifie que le répondant a souvent d'intenses expériences du phénomène de l'imposteur. Plus le score est élevé, plus le phénomène de l'imposteur interfère fréquemment et lourdement dans la vie d'une personne. Donc maintenant, il faut que j'additionne tout ça. 6, 11, 15, 18, 20, 24, 27, 31, 34, 44, 47, 51, 56, 60. 74 Les gars, putain... C'est une blague. Bon bah écoutez, il euh, ne reste plus qu'à aller euh, parler à un professionnel de la santé, parler à un coach ou un psychologue pour savoir que faire de tout ça. J'espère que vous allez faire ce test et me dire, même si vous pensez que vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur, ou en tout cas, même si vous pensez que vous n'avez pas de signe de caractéristiques du phénomène de l'imposteur, s'il vous plaît, dites-moi vos résultats. Je suis hyper intéressée à savoir, et j'espère que vous ne l'aurez pas parce que c'est pas chouette à vivre. Voilà, merci d'avoir fait ce test avec moi. Est-ce que ça vous aura appris des choses sur vous-même Moi, j'ai été extrêmement choquée. Euh, voilà, c'était un petit épisode short and sweet. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Prenez soin de vous, vraiment beaucoup. Je pense que je vais appeler. Euh, je pense qu'il faut vraiment que cette année, me... j'aille voir un professionnel à la santé. Ça me ferait pas de mal. Bref, prenez soin de vous. Soyez bienveillants bien avec vous-même et avec les autres. S.S. Bye